1: Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el jueves 21 de abril de 2022 y como siempre les doy las gracias por esta oportunidad de encontrarnos en una videocharla astillada más en estos días en los que hay mucha información. Mire, a reserva de que se confirme y déjeme eh, plantearlo en los términos que creo que son eh, los más cuidadosos que puedo dar sobre esta nota, Debo decirle que en el área de búsqueda donde se ha desarrollado eh, pues las actividades policíacas en busca de Devani Susana Escobar en eh, Monterrey, en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, ha sido encontrado, o hay la versión de que ha sido encontrado un cuerpo en un motel de una zona cercana al lugar donde se han concentrado las tareas de búsqueda. ¿Esto qué significa? No tengo en este momento la confirmación de nada, solamente hay bastante información, eh, tuiteo que está surgiendo, en la cual eh, pues se señala, pues lo que quiero plantear es que eh, en un hotel llamado Nueva Castilla, en Monterrey, ha sido encontrado, o se habla de que hay un cuerpo de una mujer muerta ahí, en el proceso de búsqueda de esta joven, pues se han encontrado cinco cuerpos más en otras circunstancias distintas. Pero ha de decirse pues eh, eh, que hay esto, este dato. En cuanto tengamos en el curso de esta plática un poco más de información, si es que se da, la voy a compartir con ustedes. Bueno, eh, vamos, vamos, vamos con eh, todo lo que hoy hay. Eh, gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Alex Gutiérrez dice: Julio Astilite 1, saludo también a tu tripulación. Gracias, Alex. Eh, luego está Hazel Margarita Castro, lista con mi like 4, programazo el día de hoy. Gracias por sus análisis e invitados. Saludos a todos desde la alcaldía Benito Juárez. Gracias. Eh, Tercer lugar, José Guillermo Trujillo desde Jalapa, Veracruz. 33 presunto, envía saludos desde Houston. Eh, José Guillermo Trujillo, ya lo dijimos. Eh, Hazel Margarita, eh, ya lo comentamos también. Salomón Guerrero, envía saludos a Julio a su familia. Muchas gracias. Eh, Salomón Guerrero, faltan seis likes, por favor. Hay que ayudar a este gran programa. José Antonio Álvarez dice, hola Julio, no fui uno de los... De los pero aquí presente con mis dos likes. Muy bien, José Antonio Álvarez, Lolita Dalberg, buenas noches from Utah. Eh, feliz de estar en espera de nuestro programa favorito, gracias. Y dice Lolita Dalberg, ya dime like, ayúdenos poniéndole like a nuestro programa para que el robotito, el algoritmo de YouTube capte que sí hay gente que está interesada en este programa y lo manifiesta con el like, que no le cuesta nada a nadie, simplemente es una acción sencilla de ponerle ahí me gusta y eso dicen los que saben que nos ayuda a que el algoritmo, el robot, los automatizados sistemas de YouTube detecten y muestren de mejor manera Nuestros programas como este que ustedes están viendo y que saben que no hay notificación, no es, no los colocan de tal manera que se puedan eh, encontrar fácilmente. Entonces con el like se ayuda, nos ayuda, nos ayudamos todos. Gracias por sus diferentes eh, comentarios. Eh, School Cruiser Callejas desde Huichapan, Hidalgo. Jesús Ramírez dice bendiciones. Maríes Mendiola, saludos desde luego. Igualmente, Abraham Arroyo desde Tampa, Florida. Francisco Javier Franco desde la UCO, Guadalajara, Jalisco. Eh, Macario Azuara dice, buenas noches, mándame saludos con, muchos, con mucho gusto. Gracias, Raimundo Rosas. Gracias, gracias, muy amable Raimundo por sus comentarios. Dice, te has convertido en la mejor forma de informarse, reconocer lo bueno cuando existe y criticar lo no tan bueno. Constantino González Hernández desde San Luis Potosí me sigue diariamente. Saludos hasta San Luis Potosí. Bueno, pues mire, vamos a entrar en, eh, en materia y déjeme irle diciendo que hoy ha habido pues muchas cosas interesantes en la conferencia mañanera de prensa, eh, entre otras cosas, eh, el presidente de la República abordó, entre otros temas, uno que causó polémica en muchos, y en un servidor, pues sí, una respuesta pues muy directa y muy honesta, muy cierta desde mi sentir y mi pensar, en el que, pues francamente, me parece deplorable, deplorable, el que el presidente de la República haya extendido ese reconocimiento a Enrique Peña Nieto, al decir que le da, consider, le tiene consideración y afecto y que además agradece el que no haya intervenido en la elección de 2018. Yo no digo que la política no esté llena de sombras y luces de detalles, de circunstancias preocupantes. Si revisamos la historia nacional nos podemos encontrar a los próceres más elevados de nuestra historia y que, sin embargo, han tenido momentos en los cuales han tenido que ceder ante presiones, ante arreglos. Pero a mí me parece que hoy sí ha cometido un error el presidente López Obrador al hablar y decir pues que hay todo esto, eh, consideración, afecto y agradecimiento hacia Enrique Peña Nieto, el mero, mero jefe de la corrupción del sexenio pasado, el que encabezó a la pandilla de rufianes que se robaron todo lo que pudieron, que dejaron en una situación desastrosa al país, a las instituciones, al Estado de Derecho, que la riqueza nacional la convirtieron en su patrimonio privado hasta donde pudieron en la inmensa mayoría de los integrantes de esa pandilla encabezada por Enrique Peña Nieto. Hoy estamos como estamos y nos lo dice diariamente el presidente de la República en su conferencia mañanera, lo que se robaron, lo que hicieron, lo que transaron, lo que entregaron. Y no hay ni una sombra de castigo para Enrique Peña Nieto, sino al contrario, impunidad absoluta, respeto, consideración, agradecimiento. De lo que dijo hoy el presidente López Obrador puede deducirse incluso que en 2012 no hubo fraude electoral. ¿eh? Equivocados quienes creímos, difundimos, señalamos el hecho de que Peña Nieto había ganado a base de montones de dinero mal habido, proveniente del sindicato de gobernadores priistas que le apoyaba y de la inversión del crimen organizado que le entró para promover a quien les iba a garantizar una serie de facilidades, de ayudas. Todo eso, hoy dijo el presidente López Obrador que él había sido víctima de fraudes electorales en 2006 y eh, en 2006, eh, en 2012, y dijo que había hablado, que había participado eh, tanto Felipe Calderón como eh, Vicente Fox en los de 2006. Pero el licenciado Peña Nieto dijo, dijo eh, bla, 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 eh, Fox, Calderón, Salinas, Cedillo y el licenciado Peña Nieto. Vaya, pues qué forma de dar deferencias de un rato especial a quien según todo lo que dice todos los días el presidente López Obrador, dejó a este país en la ruina, en el desastre, por la enorme corrupción que dijimos, dijimos, denunciamos, y fue eh, parte de lo que, digo, no lo que nosotros dijéramos, sino el enojo colectivo de la ciudadanía ante tanta, tan descarada, tan desfachatada corrupción que se dio un voto arrollador, a favor de López Obrador pero él dice que Peña Nieto aguantó las presiones para no dejarle eh, como candidato único de la oposición a Ricardo Anaya primero y luego al propio José Antonio Mil. y bueno, pues eso por lo visto es de agradecerse bueno, como le digo, ha habido mucha información, mucho mucha polémica sobre este tipo de cosas eh, mmm, bueno, pero ya salieron otros peores que están actualmente vendiendo sus estados, dice Tlaloc Cabrera. Eh, bueno, eh, Graciela de la Rosa Cedillos, qué bueno que estés más crítico. AMLO lo delata su pasado priista, por eso está tan agradecido con Peña Nieto. AMLO solo ataca al PAN, también quiere hacer alianzas de los priistas. Bueno, los invito a leer mañana la columna Astillero que he enviado para publicarse en la jornada y en algunos otros diarios de otras partes del país. Se titula con signos de Admiración. Gracias, Enrique Peña Nieto. Dice como primer sumario, reconocimiento de AMLO y segundo sumario, impunidad evidente. Bueno, eh, Denis Heredia dice está moviendo el ajedrez después del halago viene el marrazo, se siente un golazo se está haciendo un lado para que no le salpique bueno, pues ahora sí ya fue demasiado complicado para entenderlo yo a la primera, pero bueno ahí está Maribel Ruiz dice esos gobernadores se exponen a la condena traicioneros, bueno porque le estoy le comento pues que a mí me ha llamado mucho la atención y escribí sobre ello en la columna que hoy se puede leer precisamente en la jornada y hablamos, platicamos de ello en la mesa de seguridad con uh, José Rebeles, con Guadalupe Correa Cabrera y con uh, Ricardo Ravelo. Hablamos del asunto. Usted sabe que son pues, verdaderas voces informadas, directas, concisas, eh, muy, con una visión muy amplia las tres voces que tuvimos en este día. Víctor Ronquillo, que hoy no pudo estar con nosotros, es otro de los analistas eh, con perspectiva y con profundidad. Y bueno, platicamos de varias cosas, pero cuando estábamos hablando de los cuatro originales fronterizos que han negociado con el gobernador de Texas, Greg Abbott, eh, y dijimos, bueno, son estados colindantes, son estados norteños, es eh, Samuel García, de MC en, de Nuevo León, gobernador de Nuevo León Francisco Javier Cabeza García Cabeza de Vaca gobernador de Tamaulipas del PAN, eh, Maru Campus, gobernadora de Chihuahua a nombre también del PAN eh, y el PRIista Miguel Riquelme de Coahuila pero en eso estábamos cuando nos informamos por medio de un tuit del gobernador panista de Guanajuato, eh, Diego Sinué Rodríguez de que informaba de que estaba en acuerdos con la agencia esta del tabaco, las armas de fuego y no sé cuántas cosas, que estaba en, eh, en Washington llegando a acuerdos. Y el propio gobernador de Texas, republicano, que está en pelea electoral y al cual le hacen el juego estos cuatro gobernadores primeros que he mencionado, él dijo que han acuerdos históricos y que le está haciendo en unos cuantos días más de lo que ha hecho en todo lo que lleva en el poder Joe Biden, el demócrata. Bueno, gracias a José Guillermo Trujillo por este apoyo. Lo agradecemos mucho. Gracias. Eh, entonces, bueno, pues eso forma parte de lo que va sucediendo en, en, todo este, en toda esta circunstancia. Pero mire, lo más peculiar es que estos gobernadores opositores están haciendo este tipo de acuerdos, de arreglos, de negociaciones, de visitas, haciendo a un lado al gobierno federal, tocando temas que son del ámbito estrictamente federal. Seguridad fronteriza, eh, migración, asuntos de armas de fuego, pues si se está precisamente en el tema de demandar que en Estados Unidos los productores de armas que han vendido las armas que llegan a México están sujetos a juicio y hay una gran... Eh, movilización judicial y jurídica en torno a este tema y entonces van tranquilamente como si no hubiera gobierno federal en México como si el presidente de México fuese simplemente pues un señor que está ahí en Palacio Nacional pero nosotros podemos arreglarnos aquí tranquila y sencillamente ahora que se habla tanto de traiciones a la patria que es un tema que pues yo como luego dicen yo tengo mi opinión específica sobre el tema pero más allá de ello de verdad que lo que están haciendo estos gobernadores si sí es algo que trasciende las relaciones que pueden tener presidentes municipales, congresos locales, eh, gobiernos estatales con otros gobiernos en temas de vecindad, de arreglos, de ciudades hermanas, de acuerdos culturales, desde luego, no es que se esté diciendo aquí que los gobernadores de los estados tengan que estar sujetos a la agenda y al permiso del gobierno federal para ciertos temas, pero recuerden ustedes, lo hemos hablado muchas veces, eh, y bueno, no que recuerden, yo más bien lo recuerdo para mí y lo, lo comparto de nuevo con ustedes, el hecho de que recordemos que los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido por la ley y que los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley. Los ciudadanos no hagamos lo prohibido, los funcionarios o servidores públicos no hagan prohibido lo que no esté expresamente permitido. Y los gobernadores no tienen facultades para andar arreglando asuntos fronterizos de seguridad fronteriza, delicado el tema, de seguridad nacional y de migración, que son temas para los cuales se necesita la presencia del gobierno federal. ¿Por qué se están moviendo así? Exploramos esta hipótesis hoy en Astillero informa en la Mesa de Seguridad el hecho de que pareciera que se están moviendo con la esperanza de tener apoyos económicos. Me dice Raúl Argáez Enrique Alfaro también negoció esta semana en Washington.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: oficina de la ATF en el consulado de Guadalajara bueno, bueno, bueno pues andan desatados los gobernadores de oposición eh, aquí dice Refugio Vázquez es el gobierno federal que no hace presencia ni atiende lo necesario en la frontera Y entonces Refugio Vázquez pues entonces habrá que ir poniendo banderas de independencia y autonomía de parte de los estados fronterizos gobernados por opositores al actual gobierno federal, pues para que ellos negocien y ellos arreglen y ellos hagan todo lo que crean conveniente, al cabo que bueno, pues seguramente esta tesis de que pues no hay gobierno federal, así empezó parte de la cesión del robo del territorio de México por parte de Estados Unidos, con ir sembrando estas cabezas de playa, estos caballos de Troya, que son, y además aquí dice Iván Rodríguez, puro narcogobernador. Eh, Abraham Alvarado Vargas dice: ¿No tiene alguno de estos gobernantes denuncias penales en Gringolandia? Bueno, pues hoy estaba el gobernador de Guanajuato con el muy impugnado eh, fiscal del estado de Guanajuato. Carlos Amarripa, que lleva quién sabe cuántos años y va a seguir otros años más que el propio presidente de la República ha dicho en su conferencia mañanera críticas a lo que se hace allí en Guanajuato y ahí estaba, quitado de la pena. Hija, y cabeza de vaca, pues recuerden que también está señalado por una serie de actos de toda índole y que es alguien que terminando su gobierno estatal va a enfrentar la posibilidad de una aprehensión. Y Samuel García, de quien siempre se han mencionado, pues relaciones familiares o de contigüidad con algunos personajes de la vida oscura del norte del país y Riquelme en Coahuila, donde los Moreira y ahora Riquelme, pues siempre han estado metidos en una serie de cosas que han costado incluso la vida de familiares directos de quienes han estado en el gobierno estatal, eh, que no entro en detalle para no, no pues no entrar a esos terrenos, pero bueno, ahí están este tipo de cosas. Y Maru Campos, que estaba en la lista del dinero que daba periódicamente el entonces gobernador prista César Duarte, y bueno, pues ahora es la gobernadora y está tranquilamente ahora luchando por la verdad, la honestidad y la justicia. Bueno, bueno, bueno. Dav Montt dice, hola don Julio, por favor, mándeme un saludo y felicitaciones a mi hijo David. Hoy es su cumpleaños. ¡Saludos! A David, supongo que David Montt, eh, hijo de David Montt, así es que saludos con mucho gusto. Eh, mm, mm, igual que Gers Manero, dice Nicolás Flores Ortega. Bueno, ay 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 mm, Alex Gutiérrez dice, hola estimada Ángeles Guerrero, extraño el palo de la piñata y a nuestra querida Sol Ángel. Sí, 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 todos los... Pues lo extrañamos ese programa y a Sol, pero bueno, anda metida, anda conociendo los múltiples detalles para poner negocios en nuestro país, en lo fiscal, en lo comercial, en el incumplimiento. Bueno, ¿qué les digo? Ya, ahí lo dejo. Eh, Frida Beatriz dice, el fiscal Samarripa de Guanajuato, uno de los más corruptos y coludidos con grupos criminales. Rafael Vargas González dice cabeza de vaca está en la mira de la DEA Agustín Rivera dice vaya, 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 mira nada más puro narco gober haciendo acuerdos bueno, pues por ahí están las cosas híjole, pues qué quiere que haga Carmen Acevader dice pura cosa podrida comentas Julio pues qué más me encantaría a mí que platicar de cosas bien interesantes y bien positivas, pero de veras hay suficientes cosas positivas de qué hablar en la vida política y en lo que estamos viviendo, Carmen. Cassandra Chalón, dice el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, el peor de la historia. Y ahora Moreira quieren llegar a Hidalgo con la Villano, dice Rocío Vázquez. Pues sí, así es, así están las cosas. Bueno, pues um, eh, vamos a, los, los quiero invitar para mañana a que nos veamos en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Mañana vamos a tener la muy famosa Mesa del Más Allá con Horacio Franco, eh, con Fernando Rivera Calderón. No podrá estar en esta ocasión nuestra querida Ana Francis Mora, a quien le enviamos un saludo, y pero va a estar nuestra compañera Luisa María iglesias, así es que vamos a tener un programa muy interesante, van a estar las recomendaciones de fin de semana y le vamos a tener además, Adriana Buentello va a preguntarse y preguntar a especialistas qué onda con lo de Musk, el futuro comprador supuestamente de Twitter, de veras se pueden eh, evadir, evitar los bots, de veras Twitter entraría en una etapa de, distinta si es que lo compra este multimillonario que hoy dijo que ya tiene todas las reservas de dinero suficientes para la cantidad que ha ofrecido para quedarse como socio mayoritario de Twitter. Entonces va a estar un programa muy interesante. Les agradecemos mucho todo esto. Eh, agradezco pues a José Guillermo Trujillo que dijo apoyemos al gran equipo astillero Julio, felicidades por el excelente análisis sobre AMLO y Peña Nieto híjole, José Guillermo Trujillo pues créame que yo tengo un compromiso conmigo mismo de que yo ni he buscado ni tengo, ni quiero ni huesos, ni posiciones, ni negocios ni arreglos, ni nada lo único que tengo es la libertad de mi voz que me ha costado y que me ha costado el mantenerme al margen de privilegios, de ayudas, de beneficios, de todo lo que se acostumbra durante tanto tiempo. Y en este trienio que va del presidente López Obrador, me he mantenido también absolutamente fiel a mi conciencia y comprometido con el ejercicio periodístico. Así es que cuando llegan estos hechos, como lo que hoy dijo el presidente López Obrador, de consideración, afecto y agradecimiento a Peña Nieto, no puedo callarme, porque además seis años de estar criticando pues no digo que diariamente, pero con una constancia, con una contundencia a Peña Nieto, como antes a Calderón, como antes a Fox para que de pronto digan, este, pues sabes de que no, ahora Peña Nieto hay que agradecerle, gracias Enrique Peña Nieto, de mi parte no digo yo, ni en privado ni en público, malas palabras, pero de verdad eh, gracias Enrique Peña Nieto Disculpenme, pero ni madres, ni madres. O sea, como de que gracias Enrique Peña Nieto, no más no. Entonces, bueno, pues así estamos. Por eso estamos aquí, Julio, congruencia es la palabra, congruencia, dice Iliana Lara. Julio Estillera, lo hecho por los gobernadores es traición, dice Alex Gutiérrez, yo creo que sí, yo creo que eso sí es una verdadera traición. Eh, a la patria tendría que analizarse si lo que están haciendo es tratar de debilitar a la institución federal del gobierno encabezado por el presidente López Obrador y que lo que pretenden es eh, eh, figurar o pretender que hay un poder opositor que se puede manejar por sí mismo asumiendo eh, in, de manera impostora asuntos del ámbito federal. De acuerdo completamente con Julio, dice Norma López, gracias. Eh, 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 eh. Firme, no se deje que le van a reclamar a Loretito, a Denise Dresser y a muchos más. Sí, sí, la verdad, yo siempre digo, a mí no me van a decir, ¿y tú dónde estabas? cuando? No, 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 yo digo las cosas cuando son, las he dicho en el tiempo de ellos, de Calderón, de Fox, de Peña Nieto. No me voy a quedar callado ahora frente a todo esto. Es la verdad. Qué bueno, Julio, aguanta la carrilla. Es parte de los comentarios personales, dice Alfredo Carrilla. Así es. Naxuluxa, ni madres. Bueno, bueno. Por declaraciones como las de hoy, las personas críticas no le creen a AMLO. Dice Diego Hernández. Tita Franco. Wow, es la primera mala palabra que le escucho a don Julio. Sí que lo amerita este acto. Pues sí. La verdad, yo no uso palabras malsonantes ni en lo privado ni en lo público. La verdad, así soy. No no, no acostumbro. ¿Por qué? Y no crea que por un rechazo o por puritanismo. No, la verdad es que me expreso casi siempre como usted me escucha aquí, de tal manera que, bueno, pues a veces sí dan ganas de recurrir a la contundencia lingüística mexicana y decir, ni madres es que gracias a Peña Nieto, de ninguna manera. Es muy saludable tu análisis, te sigo desde que solo había medios de información impresos, dice Héctor Sentíez, pues sí Héctor, que estábamos eh, con todo eso. Eh, Mayabel Maga, eso don Julio, gracias a Peña por la violencia de Atenco, por los 43 desaparecidos y todas las muertes y desaparecidos, pues sí Mayabel, digo, la mera neta, arreglaste el pelo, jaja, ja, saludos Israel, sí, fui a cortármelo, ya sería demasiado largo y bueno. Eh, bueno, pues muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Peño Nieto, Peña Nieto, pero en sentido peyorativo lo ha de haber dicho AMLO. Analicemos, don Julio. Me dice Lupita Obrera Castillo. No, Lupita Obrera Castillo. No fue en sentido nada, nada peyorativo. Y no me... Eh, dice, dijo hoy el presidente López Obrador. Yo que le tengo respeto al expresidente Peña porque puede ser cuestionado por muchas cosas. Yo mismo, bueno, esto que les voy a plantear, lo denuncié y lo acusé de traidor a la patria, lo denuncié en el Ministerio Público utilizando ese artículo del Código Penal. Abro un paréntesis mío. Si eso lo hizo siendo opositor, sin tener el poder, ¿por qué hoy que tiene el poder y que llegó al poder con el enorme mandato del pueblo de combatir a la mafia del poder y a los corruptos, ¿Por qué hoy el presidente López Obrador no hace lo mismo en congruencia y denuncia ante el Ministerio Público a Peña Nieto por el mismo delito de traición a la patria? Si lo hizo cuando era opositor, sin poder, hoy que tiene el poder y tiene un mandato popular, ¿por qué no hacerlo? Continuó el presidente López Obrador. Pero, ¿por qué le tengo consideración y respeto? Porque, a diferencia de Calderón, de Fox y de otros, no se metió en la elección sacarrácatelas, pues yo que soy profesionalmente dado a, a tratar de entender las cosas en su contexto y demás, digo, entonces, porque permitió que llegara al poder López Obrador, no es decir, no se metió en la elección, quiere decir, permitió que avanzara todo, dice tengo información de que los machuchones eh, querían que fuera MID eh, eh, y luego que fuera solamente eh, eh, Anaya, Ricardo Anaya, luego que fuera mil, y que él eh, nomás no aceptó. Él no aceptó, Peña Nieto. Bueno, pues a ese señor, con todo esto que le estoy diciendo ahora, no con detalle, pero lo, lo di a conocer y le agradecí cuando tomé posesión, porque a mí me hicieron fraude Calderón y Fox. Turun, 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 turun. Entonces, Peña Nieto no. Nada más hicieron fraude Calderón y Fox en el 2006. Es más, llegó Fox a confesarlo, a decirlo así. Ningún acuerdo con Peña, nada absolutamente. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Yo nada más tengo un amo. Siempre solo he tenido un amo, el pueblo de México. Señor presidente, su amo, el pueblo de México, clama, proclama, reclama que haya justicia. No venganza, justicia. Justicia y que se castigue a Peña Nieto y a toda su banda de ladrones, porque si no, pues ¿para qué se llega al poder? ¿Y para qué se está donde se está? Si finalmente se va a perdonar a todos los que hundieron al país, pues síganlos hundiendo, al cabo que no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, pues ahí está exactamente lo que, lo que le están diciendo. Eh... Hay otra parte que la mera verdad, el fraseo, a veces es complicado. Le preguntaron, ¿denunciará a los diputados por traición de la, a la patria? Y dijo, no, no, yo no me meto en eso. Nada más doy el contexto, porque imagínense si voy a estar denunciando. Cuando estaba en la oposición, ya lo dije, denuncié a Salinas, denuncié a Fox, denuncié a Cedillo por el Fobaproa, desde luego denuncié a Calderón y denuncié al licenciado Peña. El licenciado Peña, los demás no son ni doctores, ni licenciados, ni nada, perico perro, pero el licenciado Peña, bueno, pues ahí están, así es que no es, no fue en sentido peyorativo, exacto, enjuiciar al sexenio pasado. Bueno, muchas gracias, nos vemos mañana de una a 3 de la tarde, les agradezco mucho su atención. Julio, eres de derecha de Closet, dice Adina Salazar. Sí, hombre, soy el principal adulador y adorador de Calderón, de Fox, de Martita, Sagún, de todos los derechistas, fíjese nada más, eso seguramente soy yo, derecha de Closet. Bueno, eh, ya cálmate, Julio, no pasa nada, dice Eduard Copto. Pues sí, ese es el punto, que no pasa nada, ese es el punto, Eduard, le ha atinado usted, no pasa nada. Bueno, Julio, en tu lógica, ay, 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 entonces hay que darse por vencido, dice José Guadalupe Armenta. ¿Qué le digo, José Guadalupe, ¿usted cree? Darse por vencido es no hacer nada contra Peña y compañía, porque si no, pues eso es darse por vencido. Bueno, seguimos en contacto, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Por este jueves, muchas gracias y hasta mañana. Buenas noches.